0: C'est l'heure du face-à-face -face entre David revaud éditorialiste politique, et Pierre Jacquemin de l'hebdomadaire de Politis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Et votre une euh, de Politis euh... On revient sur le
1: projet de loi immigration, on essaie de traiter de la question migratoire. Euh, D'une manière positive euh, pour sortir du climat anxiogène dès lors qu'il est question euh, d'immigration. À Politis on est convaincu a pas
0: manière positive. Oui, parce qu'à
1: dire... on est convaincu qu'il n'y a pas de problème migratoire, il n'y a qu'un problème d'accueil. Donc, on a des reportages, des analyses sur notre propre peur. On interroge nos peurs, en fait, euh, la peur ouais. de l'étranger qui est toujours permanente, une peur assez irrationnelle, ce qu'on explique dans ce numéro.
0: Alors, un accord a été trouvé cette nuit entre le Hamas et Israël pour un échange d'otages et de prisonniers palestiniens. Un accord également assorti d'une trêve. Le mot n'est plus tabou. La France espère que les Français seront libérés. Écoutons la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Il faut saluer cet accord, évidemment. C'est un, un moment de réel espoir et c'est la première fois... La première fois qu'on est aussi près de libération effective. Avec, vous l'avez dit, un premier groupe d'otages qui doit être libéré, spécialement des femmes et des enfants. Nous espérons qu'il y a des Français parmi eux, et même si possible parmi le premier groupe qui va être libéré. Alors l'espoir, les, les, mais aussi le mot prudence, hein, il reste de mise. La France a activé elle aussi ses réseaux euh, diplomatiques euh, comme le Qatar, euh, l'Égypte, mais euh, aussi des réseaux diplomatiques euh, pardon, des réseaux humanitaires, pardon. Oui, alors, euh, on va se
2: dire aussi les choses. Bien sûr, la France a essayé, notamment avec la visite du ministre des Armées le Sébastien Lecornu la semaine dernière euh, au Proche-Orient, euh, elle a essayé de jouer parce qu'elle a quand même huit disparus dans cette mmh. affaire, outre les 40 Français qui, sont, qui ont été tués lors du pogrom du 7 octobre. Mais euh, la France, en réalité, on va, pas, on va se dire les choses, n'est pas un acteur majeur sur l'échiquier du Proche-Orient. Et donc... Euh, pas Un acteur majeur dans ce dossier, et ce qui est intéressant, c'est de montrer que entre Israël et le Hamas, et le finalement, il y a, y, a, y a un accord et que cette affaire des, des otages était un petit peu perdante-perdante parce que l'organisation terroriste sait très bien que l'état hébreu accorde une grande valeur à la vie de ses ressortissants. Souvenez-vous, il y a quelques années, le soldat Gilad Chalit avait été échangé ouais. après plusieurs années de captivité contre 1000 prisonniers palestiniens. Donc, ça montre aussi l'intérêt d'Israël euh, pour euh, qu'il accorde à la, à la vie de ses ressortissants. Donc, le Hamas avait pris des, des otages aussi pour négocier. Euh, et donc, on l'a vu, on voit sur ces images, le gouvernement israélien était aussi sous une énorme pression des familles d'otages. Vous savez qu'ils sont allés manifester de Tel Aviv à Jérusalem jusque sous les fenêtres du mmh. Premier ministre Benjamin Netanyahu. Donc une énorme pression. Et de l'autre côté, le Hamas avait une monnaie d'échange, si je puis m'exprimer ainsi, s'agissant de 240 vies humaines. Mais euh, c'est aussi ce qui a expliqué la virulence et l'intensité des frappes et de l'attaque israélienne. Et donc, l'ampleur des destructions est aussi causée par euh, cette question des otages. Donc je pense que ouais. les, deux, les deux parties dans cette affaire avaient, euh, avaient euh, vraiment euh, beaucoup à perdre et d'ailleurs, il faut rester très prudent d'abord sur cet oui, accord oui, lui-même oui puisqu'on parle d'une dizaine d'otages par jour, moyennant une, une trêve de 4 jours, mais il restera quand même 200 otages. Et le ministre de la Défense israélien, hier soir, Yoav Gallant, a expliqué qu'il fallait maintenir la pression militaire et qu'il était hors de question. Euh, D'ailleurs, Netanyahu l'a dit aussi, que la guerre, il, alors, il a expliqué que la guerre continuait.
0: Alors justement, là, il y, y a deux... Vous soulevez... Euh... Un écueil, mais il y en a un autre. C'est, euh, euh, en Israël, certaines victimes euh, de euh, terroristes palestiniens qui sont actuellement prisonniers en Israël vont déposer un recours pour qu'ils ne soient pas libérés. Et ce que vous disiez euh, également, c'est qu'il y a le mot « trêve » qui n'est effectivement plus tabou. Mais euh, est-ce que ceux qui ne seront pas libérés... Euh, eh bien, les euh, les familles d'otages vont dire, euh, faut continuer la trêve, sinon, si vous continuez à combattre, il y aura pas de libération. C'est compliqué.
1: Ah bah oui, évidemment, c'est très compliqué. Et tout l'enjeu des prochaines 24 heures, donc dans le cadre des négociations encore en cours sur la manière dont vont être libérés les otages, vont être absolument décisifs sur les étapes qui vont suivre. Parce que David l'a rappelé, il y a encore 150 autres, voire 200 d'ailleurs, autres otages qui sont concernés par l'éventuel accord. Donc la manière dont ça va se passer, ça va être aussi important et décisif, je le disais, sur la suite. Moi, ce qui me frappe quand même dans cette tragédie, donc d'abord, c'est sans doute, on l'espère tous, le début d'un la fin d'un calvaire pour des familles, pour les personnes qui sont concernées, qui sont elles-mêmes prises en otage mais c'est le début aussi d'un calvaire pour elles, c'est-à-dire que euh, on ne sort pas indemne évidemment d'un de, 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 événement, événement comme celui-là, mais ça dit aussi beaucoup de l'impuissance des puissances, si je puis dire c'est-à-dire qu'on s'interroge sur le rôle de la France on s'interroge sur le rôle des états unis on s'aperçoit surtout qu'en fait, les grandes puissances n'ont plus autant d'impact, de poids euh, notamment dans les zones en conflit, je pense là effectivement au Proche-Orient, la France, ça n'a pas de Poids majeur sur le prochain monde. c'est pas dire si les Français sont concernés par la on a libération. On déjà
0: eu. Euh, je... Non, mais ce que c'est. Ce, 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 ce qui est intéressant,
1: et je pense qu'il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire, parce qu'il faut aussi avoir l'humilité de se dire qu'il y a des puissances émergentes qui ont des rôles décisifs. On l'a vu, euh, on le voit en Afghanistan, les États-Unis n'ont pas joué un rôle majeur quand même. On le voit en Ukraine aujourd'hui, on le voit encore plus au Sahel aujourd'hui. Le poids de la France n'est plus celui qu'il a été par le passé. Et aujourd'hui, l'entrée de nouveaux acteurs comme le Qatar, le Qatar qui était déjà un facilitateur de libération d'otages français en Afrique, on a choisi le Qatar qui était un facilitateur à qui on transmettait les rançons pour pouvoir libérer les otages. Le Qatar a joué un rôle d'ailleurs, c'est lui qui a joué le premier rôle pour les premières libérations d'otages israéliens à Gaza. C'est l'émergence de ces puissances en fait. Donc ça veut dire qu'il va falloir savoir compter avec des puissances avec lesquelles on n'est pas forcément en sympathie, on n'adhère pas forcément au régime de ces puissances. là Je pense au Qatar, je pense à l'Iran, je pense au Pakistan, pour dénouer un certain nombre de conflits. Et c'est sans doute un basculement des relations internationales aussi qui se joue en ce moment à travers ce qu'on observe et on espère être une issue euh, un peu optimiste de la libération des otages.
2: Alors l'Iran, pour dénouer un certain nombre de compris, là je ne vous suis pas puisque l'Iran, ouais. euh, on le sait, <coughs> est, est le principal...
0: Derrière enfin, les qui,
2: qui arme le Hamas. Pour la
0: peine, de, je ne parlais, parlais,
2: parlais pas du
1: conflit israélo-palestinien, mais je parle plutôt de la Russie quand il s'agit de parler avec l'Ukraine, enfin quand il s'agit de parler avec la Russie pour libérer, enfin, pour libérer un certain nombre d'otages. Euh, L'Iran ouais. et le Qatar ont joué un, nombre de, un rôle considérable pour libérer des otages. Mais l'Iran des, 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 des...
2: fournit des armes, des drones et des missiles à la Russie et est clairement allié de la Russie. Donc je ne vous suivrai pas sur ce terrain. Sur le Qatar, c'est certain. En revanche, c'est vrai que si la France a, a perdu beaucoup de terrain, et, euh, et je le crois. Euh, n'est pas vraiment un acteur majeur de cette crise, même si euh, on ne sait pas. Il y, a, il y a trois mineurs français, puisque cet accord de première libération d'une cinquantaine d'otages israéliens concerne des femmes euh, qui ont été retenues en otage et des mineurs. Il y a trois mineurs français qui sont qui ont disparu, qui sont vraisemblablement otages. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas non plus s'ils feront partie ouais. euh, des libérés. Mais... Donc la France n'est pas vraiment un acteur majeur. En revanche, euh, les États-Unis ont quand même beaucoup contribué à, à cette trêve avec une grosse pression sur le gouvernement Israël,
0: israélien. Israël écoute. Bah, Netanyahu écoute. Evidemment, Exactement. Et, et d'ailleurs, euh,
2: le directeur du Mossad, David Barnea, qui s'est rendu au Qatar pour négocier euh, la libération, euh, a été accompagné par le directeur de la CIA. Donc évidemment, euh, Joe Biden, euh, vous, a, vous avez vu qu'il avait eu quelques réserves, notamment ces derniers jours, et qu'il avait quand même pris un petit peu ses distances avec la stratégie euh, de bombardement intensif de la bande de Gaza par Israël. Donc euh, les États-Unis restent quand même un, un acteur euh, majeur dans le jeu. Et tout le problème, c'est qu'il restera, on le disait, près de 200 otages. Si d'aventure c'est 50, si ça se passe bien... Il il faut rester extrêmement prudent. Et effectivement, euh, pour le coup, les, les organisations humanitaires vont s'occuper du déroulé, euh, mmh. c'est-à-dire accompagner les otages pour les sortir de la bande de Gaza. Il faut rester extrêmement prudent. Et puis, vous avez raison, Roselyne, de rappeler qu'il y a une grosse pression des, 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 des victimes en Israël, du, des terroristes palestiniens qui seraient libérés. Et d'ailleurs, il y a un point très dur qui est que euh, toute personne condamnée pour meurtre, pour un homicide, ouais. euh, ne sera pas libérée euh, par, euh, par Israël et ne sortira pas des ouais. prisons israéliennes. Mais enfin, très clairement, il y a une grosse pression, d'une part, euh, sur le Benjamin Netanyahu de la part euh, des familles des otages, qui souhaite la libération et donc qui est prêt à accepter un cessez-le-feu, alors que de l'autre côté, vous savez que dans son gouvernement, il y a des représentants des nationalistes religieux, le Parti sioniste religieux sont donc les représentants des oui. colons qui, eux, refusent absolument euh, d'abord toute idée de cessez-le-feu et de trêve, et, et aussi de, de libération. Oui. De l'autre côté, le, oui. le mouvement euh, Hamas n'est pas comparable, ce n'est pas une démocratie, donc je crois que la, la pression de la population de Gaza euh, ne, 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 oui. ne joue pas vraiment euh, sur euh, le Pierre, gouvernement euh, du Hamas.
0: Pierre, c les, 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 justement, les, les colons dont, 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 dont vous parlez, enfin la, la branche euh, plutôt extrémiste, euh, aujourd'hui, euh, s'opposent effectivement à cette... Euh, cet échange. Euh, Est-ce que la, la politique euh, des colons a été l'obstacle, l'un des obstacles, euh, notamment euh, en, en tout cas en Israël, à, euh, à la, un processus de paix, en tout cas, et, et à l'aggravation euh, du conflit
1: La difficulté, c'est ce que David rappelait c'est que d'abord, le, le ministre l'a rappelé, effectivement, même s'il y a une trêve, et peut-être va être. Elle va peut-être continuer au-delà des quatre jours qui sont évoqués dans l'accord. La, dans c'est que on, on est face à, à, à des formes de guerre. Que enfin, ce que je veux dire, c'est que les, les modèles de la guerre d'autrefois ne sont plus les modèles d'aujourd'hui. Et l'émergence, notamment, ce qu'on a déjà dit dans cette émission de, de des guerres de décolonisation, de décolonisation, ont fait émerger des organisations qui ne sont pas des États. Donc c'est plus un État contre un État. La guerre n'est pas un État contre un État. C'est un État contre des organisations qui sont des, des organisations terroristes. Et donc euh, ces organisations terroristes n'ont pas l'expérience de la négociation de la paix, voire elles ne veulent pas négocier mmh. la paix. C'est toute la difficulté aujourd'hui d'une organisation terroriste comme celle du Hamas pour essayer d'avoir une sortie de une sortie euh, euh, vers une,
0: en gros, personne ne veut la paix.
1: Biden l'a d'ailleurs très bien, très clairement dit dans sa tribune qu'il a publié aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il met aussi la pression à Netanyahou en disant euh, certes je mets la pression pour la libération des otages, mais aussi il va falloir sortir de ce conflit en, 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 en favorisant l'émergence de, 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 de deux États, de deux États et d'une réunification de Palestine, de la Palestine avec la Cisjordanie d'un côté et Gaza de l'autre euh, donc c'est là-dessus où il va y avoir un enjeu aussi au sein de la société israélienne et là aussi le cabinet de guerre euh, de, de israélien euh, c'est peut-être d'ailleurs le petit espoir qu'il peut y avoir à côté Israël, c'est que beaucoup dans ce conseil de guerre n'est pas du tout d'accord avec Netanyahou sur euh, la carte qu'il avait présentée oui. notamment à l'ONU où il n'y avait plus de Cisjordanie euh, aux Palestiniens, il n'y avait qu'une Cisjordanie qui était euh, celle des, des Israéliens c'est d'ailleurs la grande incertitude, hein, globalement, hein, c'est aussi l'évolution de l'état d'esprit de l'opinion de, de publique
2: israélienne, d'un côté, et euh, palestinienne de l'autre, euh, face au Hamas. Mmh. L'opinion pu publique israélienne, je crois que depuis le 7 octobre, et le traumatisme euh, de, de, cette, de, 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 ce, de ce pogrom et de ces massacres euh, terrifiants, a été d'abord, évidemment, c'est un vrai choc, un vrai traumatisme, mais sur le plan politique, je crois que ça s'est aussi retourné contre Benjamin Netanyahou, euh, 6% aujourd'hui, d'après un sondage euh, publié a une dizaine de jours en Israël, 6% des Israéliens soutiennent aujourd'hui Benjamin Netanyahu. Ça veut dire que ouais. si vous me permettez cette expression, il ne va pas faire long feu sur le plan politique. Quand là, là, il y a une union sacrée pour le moment, les Israéliens, même très divisés. Hein, ça fait deux ans qu'ils s'opposent, un an et demi, sur cette fameuse réforme de la justice, qu'il y a des manifestations et qu'il y a un pays très crispé. Ben là, il y a une union sacrée, évidemment, face au Hamas. Mais... Euh, évidemment, dès que cette guerre sera terminée, euh, je crois qu'on va passer aux opérations politiques. et Je crois ouais. que le sort de Benjamin Netanyahou
0: Ce sera scellé. Est-ce que, est
2: que, pour autant, les Israéliens vont basculer vers le processus, rebasculer vers un processus de paix Je crois que, vu le choc du 7 octobre, ça va être aussi un petit peu compliqué et ça va prendre du temps.
0: Merci, merci à tous les deux pour vos analyses. Et on se retrouve demain pour Politique avec Jean-Marie Colombani et nos invités. Merci.